0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Y sale de su asiento y le voy a dar 60 segundos para que salga de ahí de ese lugar tan cómodo y vaya y bendiga a alguien que tenga por ahí cerca que no conozca quizás y dígale lo siguiente hoy empieza tu día y tu vida libre de deudas vamos, decláreselo a alguien, decláreselo a alguien definitivamente hoy Dios va a comenzar un proceso en nuestras vidas Tremendo, tremendo de libertad financiera ¿Cuántos quieren libertad financiera? Lo mejor está por venir ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo para usted, para esta casa Para nuestra vida Y puede tomar su asiento Muy buenas noches, bienvenido a NGI Esta es su casa, Qué bueno Que tomó el tiempo para venir a escuchar Palabra de Dios, para venir a adorar a Jesús Y le aseguro que va a valer la pena les soy sincero, eh, nat en la mente natural eh, tenía yo el proyecto, planeé de alguna manera dedicarle eh, a un, un servicio o una enseñanza por servicio. Pero le quiero ser sincero, esto está tan bueno y esto está tan, tan necesario... Que yo creo que el hablar de todo lo que viene el segundo punto Que ya hablamos del presupuesto ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo cuando hablamos del presupuesto? Si usted no estuvo Le aconsejo que adquiera esa enseñanza La escuche varias veces Y pueda usted tomar la decisión De qué manera va a ser su presupuesto Teniendo en cuenta primero obviamente a Dios segundo su familia y sus necesidades y tercero yo sé que hay muchas personas que ahora mismo están en deudas entonces quizá tienen la pregunta bueno y qué hago con lo demás porque o, o hago un presupuesto para esto o, o, pago, o pago deudas una pregunta ¿cuántos de, ustedes, cuántos de ustedes, disculpen mi risa pero es que sabe que Dios le va a dar libertad financiera yo me estoy riendo del diablo que piensa que lo tiene en la lona, pero sé, lo sé que lo sé por la palabra que el que conoce la verdad, la verdad lo hace libre. Y creo que todo esto que yo me puse a, a escribir y a, y a redactar toda la, la enseñanza y cuando vine a dar cuenta. Eh, los unos muchachos, Abner, José Pablo, Toño, el Pastor Carlos, cuando les mando los bosquejos, de en las enseñanzas, a veces me dicen, Ay, a veces les mando tres hojas. Dicen, esto fue lo que predicaste, sí, pero nada más tiene tres versículos y no tiene no algo. Es que yo me entiendo. Hay veces les mando 12 hojas. La otra vez les mandé veintidós hojas. Y prácticamente venía todo palabra por palabra. Cuando terminé de, de hacer la enseñanza de la deuda... Tenía 143 hojas, es demasiado, es demasiado Soy joven, todavía me considero joven, tengo 36 años eh, Creo que, lo he dicho varias veces, es una de las áreas en mi vida Sino que la única, donde yo no le he fallado a Dios Nunca he fallado en mi dar, jamás le he retenido a Dios a lo que a Él me ha pedido, eh, vivo por su gracia y cuando digo eso no es a, a la ahí se va, No, <ríe> tengo una administración financiera en mi vida, eh, ¿qué es lo que le comparto? porque no le puedo hablar lo que no vivo y precisamente en este tópico de la deuda creo que, que hay mucho que podemos enseñarle, yo sé que hay mucha gente que en edad es mucho más grande que yo, Sé que hay gente que tiene negocios y empresas. Sé que hay gente que quizá es maestro y tiene títulos en la materia. Eh, como le dije en la primera sesión de esta colección de enseñanzas, de lo mejor está por venir. Yo no me atribuyo a mí mismo ser un experto en esto. De hecho, todo lo que le he compartido y lo que le voy a seguir compartiendo es de la Biblia. Es de la palabra de Dios. Es lo que Dios me ha enseñado a mí y mejor es lo que he puesto por práctica o en práctica y poniéndolo en práctica le puedo decir que la deuda no existe en mi vida no sé lo que es eso eh, en algún tiempo obviamente cuando estaba más chico tuve algunas deuditas y pasé ese traguito amargo verdad pero creo yo que realmente uno puede vivir sin deudas es como que no se lo... a ver si lado se lo recibe uno puede vivir sin deudas y quizá ahorita muchos están en deudas ¿estamos en confianza en esta noche? ¿cuántos nos pueden decir pastor yo tengo deudas? a ver quiero ver sus manitas ok, esa enseñanza es para usted y no se lo digo es para usted que es para usted no me refiero en el nombre de Jesús que esa palabra lo ayude lo ayude a salir de ahí y sí, mire, eh, tomé la decisión, creo yo que con Dios. Lo consulté con Dios bastante, bastante en esta tarde. Le dije, Señor, ¿qué hago? Eh, este es un servicio congregacional, no tengo el tiempo como en un discipulado, como el de ayer, que puedo a, a tirarme una hora y media, una hora cuarenta enseñando. Eh, ¿Qué hago? O sea, no puedo lanzar todo esto porque... ¿Se va a atorar el alma y el espíritu de las personas? Y le dije, Señor, ¿qué te parece si calculamos los costos de la enseñanza? ¿Qué tal si lo fraccionamos en tres o cuatro partes? Depende para que todo el mundo pueda asimilar la verdad que está en tu palabra y puedan ser libres de deudas. Y yo sentí de parte de Dios en mi interior que me dijo, hazlo así. Entonces, este segundo punto, como les dije, eh, el jueves, no me acuerdo cuál, el pasado o el antepasado, comenzamos esta colección de enseñanzas, de lo mejor está por venir, en un enfoque económico y financiero, y hablamos primeramente del presupuesto, y el segundo punto que hablé en esa ocasión es salir de deudas. Ya conmigo, salir de deudas. Una frase muy cortita, una frase muy poderosa, un problema para muchas personas, un pasado para otras. Yo declaro que eso va a ser su caso Vamos a enseñar a la luz de la palabra Todo lo referente a la deuda Y también eh, Me voy a atrever eh, Quizá en, en el próximo servicio No sé si del tiempo Pero me voy a atrever A darle un plan Para que usted pueda salir de deudas Ahora, escuche bien Hoy vamos a orar Hoy vamos a ver la luz de la palabra eh, el origen del poder sobrenatural de Dios Para cancelar las deudas Yo creo en eso Lo he visto muchas veces Es más Está por aquí la chica con su mamá Que pasó ayer conmigo De casualidad No están hoy Ok, bueno Ayer Una, una muchacha Pasó con su mami A darme un testimonio impresionante De que debían muchos millones, o sea, no es dinero, millones. De hecho, ellos no son aquí de la iglesia. Llegan a otra iglesia aquí en Villahermosa. Pero llegan a la iglesia y luego vienen acá un domingo a escuchar el versículo. El versículo, la enseñanza. Un versículo y se van. Y me dice, me dijo, mira, Rodrigo, yo he venido escuchado lo que Dios te ha usado de enseñar. Y la verdad lo he puesto por práctica y hoy vengo a darte el testimonio y a dar un pacto aquí a la iglesia Porque el Señor me sacó de deudas de una manera increíblemente sobrenatural Me contó la historia, le digo con eso se puede hacer una película literal llorando agradecida con el Señor sin embargo, le empecé a decir, ok, eh, la onda no es que Dios te saque de deudas. Me dice, ¿cómo? Sí, o sea, no. O sea, si, tú, si tú piensas que eso es el final, no, de hecho es el inicio. Y hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. Porque Dios no está limitado en cancelar tu deuda. Dios tiene el poder suficiente y le sobra sobrenaturalmente. Eso significa no importa qué planeemos, no importa qué nosotros querramos hacer en nuestras fuerzas, Dios tiene el poder sobrenatural para hacerlo. El problema con los hijos de Dios, nosotros, es que solamente nos apoyamos en eso. Y la naturaleza de Dios no es darte una varita mágica de Harry Potter y que digas, Expecto patronum, y se te acaben tus deudas. Hoy vamos a ver en la palabra qué es lo que Dios dice acerca de esto, y vamos a ponerlo por, por práctica, ¿les parece? ¿Vamos a empezar entonces? Amén. Entonces, hoy vamos a, a, le he puesto como título a esta enseñanza, El origen de las deudas. Y es una enseñanza, digo yo que va a ser cortita, a cierto punto, porque es como una introducción de la introducción, pero vamos a ver principios muy importantes, muy importantes, muy importantes. La deuda prácticamente está definida en nuestro ámbito natural, como un compromiso de pago. Si tú le debes a alguien, se supone que tú estás comprometido o comprometida a pagarle. Estamos de acuerdo en esa definición, ¿verdad? Eso es muy sencillamente la deuda. Ahora, vamos a ir tantito a nuestra... ¿cómo explicar? Eh... Nuestra región o, o, por así decirlo, Latinoamérica. Vamos a ir a Latinoamérica. Yo sé que aquí hay mucha gente que conoce mucho más que yo de eso. Pero más o menos en los 1940 y algo empezó a pasar algo aquí en la tierra, en Latinoamérica, y por ahí del, de los 70s empezó el auge en la producción petrolera. Sobre todo nos concierne más a aquellos que estamos aquí en el sureste de México. Hay mucha gente que nos ve. ¿Por qué no saluda la cámara? Tiene tiempo que no lo hacemos, disculpa. Dios les bendiga a toda la gente que nos ve de otros países, de otros lados. Pero ponga sus manos juntas. Óigame, <risa> óigame, óigame. Y bueno, aquí en el sureste de nuestro país, la actividad petrolera eh, era muy fuerte antes. Ahora, primero Dios, se recupera todo. Pero... Eh, empezó una producción, lo cual atrajo bancos de otro lado. Estos bancos les propusieron a estos países latinoamericanos en vías de desarrollo unos créditos. Obviamente los tomaron a dos manos, va. Y al tomarlo a dos manos, eh, los créditos de los bancos, si usted ha entrado a uno o está en uno, va a saber de lo que estamos hablando de repente o antes pasaba más ahora creo que ya congelan los intereses y las tasas son diferentes si tú eres adolescente y joven, estás en el auditorio y no estás entendiendo ni papas hay que ver más bugs hay que estudiar un poquitito más es necesario que sepas de todo esto para que puedas hacerle frente a la vida cotidiana y al mundo que te rodea no todo es YouTube no todo es Netflix. Hay una vida real. Ok. Entonces, les dan un crédito. Lo estoy hablando así, en un, contándoles una historia que es muy seria, ¿verdad? Y los bancos antes te decían, no, te doy un interés del 6%. ¿No? Pero a los 3, 4 meses decían, ahora es del 8%. Y luego a los 3, 4 meses decían, ahora es del 20%. Lo que pasó fue que todo lo que producía o lo que producíamos como país, eh, aunque había bastante circulante, realmente se estaba in, eh, yendo a pagar los intereses de ese crédito. ¿Y eso porque se lo menciono? Porque es ahí donde se empezó a generar la mentada o lo que conocemos como la deuda externa. ¿Alguna vez han escuchado ese término? La deuda externa que tenemos, eh, una vez más, eh, esto es un poquito complejo, pero igual es sencillo. Es la deuda que adquirió el Estado, pero también es la deuda pública. Es decir, todas las empresas particulares, la deuda que tienen se le suma a la deuda del Estado y en conjunto se llama la deuda externa. Bueno, México... En términos mexicanos, estamos hasta adentro. O sea, somos un país muy endeudado. Ahora, en mentalidad mexicana, hay otros peores. <ríe> y eso como que no sé por qué nos sentimos mejor, pero hay otros peores. ¿okay? Pero nosotros igual tenemos una deuda como país muy grande. Lo menciono porque al momento que eso, entrando en un ámbito espiritual está en nuestro territorio geográfico, obviamente nos afecta a todos como ciudadanos. Todos los mexicanos que estamos acá, o si usted igual es extranjero y está viviendo en nuestro país, que por cierto, bienvenido, es un honor tenerla aquí en nuestra tierra, de alguna manera va a ser afectado por esta deuda que tenemos. Y la deuda es el compromiso de pagar. Ahora se hacen tratados, se hacen ciertos pactos entre países y naciones con el fin de que esa deuda o el pago de esa deuda se postergue o se alente o se prolongue un poquitito más y vivimos a base de que te debo y te pago pero te, te sigo debiendo pero ya te pagué un poco así que estamos chidos y, te, y ahora te pido prestado más y no importa yo te presto ¿por qué? porque hay un principio bíblico el principio bíblico es que el que pide prestado se vuelve esclavo del que le presta. Y esto, o esta verdad bíblica, es tan real, tan real en el mundo natural. Porque cuando sucede algo en el mundo natural, primero pasó en el mundo espiritual. Y es por eso que hoy nos quejamos de potencias como los Estados Unidos de América, que no tenemos nada, bueno, yo no, espero que usted no tenga nada en su corazón con ningún país. Tenemos que bendecir a todas las naciones del mundo sin importar cómo se estén comportando, ¿verdad? Porque si no los bendecimos nosotros, que somos los hijos de Dios, ¿quién los va a bendecir? La Biblia dice en Romanos que la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No estamos para maldecir países, estamos para bendecir países. Pero bueno, nos quejamos un poquito de, del abuso, ¿verdad? Del maltrato que hay quizás. Yo, yo, esa enseñanza no tiene nada que ver con política ni nada de eso. Por favor, no se me vaya por ahí. Lo menciono porque es común entre mexicanos echar un poquito de tirria para allá para el norte. La razón es que el norte nosotros le debemos bastante. O sea, pero bastante, bastante. ¿Sabe cuánto es bastante? Bueno, más que bastante. De alguna manera espiritualmente somos esclavos del que le debemos. Por eso la Biblia y Dios en su naturaleza no concibe que sus hijos estén en deudas. Vamos a ir a la escritura, al libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios capítulo 22, perdón, vamos a leer el verso 6 y 7 para dejar establecido esta ley espiritual. Y dice la siguiente: "Instruye al niño en el camino correcto." Metí este verso porque muchos de los que están aquí quizá tienen poco tiempo en el Señor y son niños espirituales. Aunque son adultos, espiritualmente están comenzando en las cosas de Dios. Qué bueno es instruirles en estas verdades para que cuando crezcan más espiritualmente no se aparten de ellas. Dice, instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará. Mira que está al lado viejo el diablo. Ahora verso 7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Esto lo dice la escritura, lo dice la palabra y es una verdad. Por eso la Biblia también habla en romanos, dice no le debas nada a nadie, porque si no te vuelves esclavo de esa persona que le estás debiendo. Jesús murió por nosotros Pagó el precio más alto que alguien puede fijar o poner por nosotros Derramó su sangre ¿Tú crees que Jesús te redimió? Y redención es un término económico Porque redención es el equivalente a que usted vaya a una casa de empeño Y agarre algún artículo Y pague un dinero para poder sacarlo a estar redimiendo el producto bueno nosotros pecamos y al pecar dice la escritura que somos deudores y esa deuda no se podía pagar solo pagaban intereses como sacrificando animales ovejas machos cabríos pero a capital nunca se le abonó nada hasta que vino Jesús. Jesús pagó los intereses, las cláusulas, el capital y todavía dejó un bien mancomunado para que tengas para tu retiro de tus generaciones y las que vengan. ¿Me estoy explicando? O sea, estoy hablando en términos económicos la salvación. Si Jesús nos salvó del pecado, ¿tú crees que te salvó y te redimió para que te vuelvas esclavo de otra persona? ¿Y por qué lo hacemos? Claro, vamos a ver también sentido común en la situación en la que estamos quizás, pero no para que nos quedemos ahí, sino para que salgamos, ¿verdad? La deuda es una trampa. Próximo servicio le voy a enseñar de esto. La deuda es una trampa. Y no podemos caer en esa trampa que es muy, pero muy tentadora de caer, pero casi todos los días. Dios, y esto lo quiero dejar bien en claro, ya es la cuarta vez que lo estoy repitiendo, no es por redundancia... Fue mi intención repetirlo muchas veces en este mensaje. Dios no está interesado solamente en cancelar tu deuda. Dios está interesado en romper el hábito de que te metas en deudas. Eso es lo más poderoso que puede pasar en nuestra mentalidad y en nuestra forma de ser hacia este asunto.
1: Señor, necesito un milagro,
0: cancela mi deuda. Y Dios dice, en el, o sea, yo tengo el poder para hacerlo, ok, te ayudo. Se cancela, muevo algo sobrenaturalmente, sucede algo y pum, de repente, ay Señor, gracias. ¿Y qué hacemos? Al otro día nos metemos en otra peor. Dios quiere que se rompa el hábito que tenemos de andar endeudados todo el tiempo. Y el problema es que realmente aquí en nuestra sociedad tenemos ese conflicto. ¿Por qué vienen las deudas? Hay muchísimas razones, pero... traté de poner en el universo de razones tres cosas particulares por las cuales vienen las deudas. Primeramente, es por la cultura de gratificación instantánea que hoy es global. Ya no podemos referirnos solamente a un país, esto es global. Todos los seres humanos, al avance de la tecnología, de apretar solo un botón, de la velocidad de los microprocesadores, queremos gratificación instantánea. Por ejemplo, hoy veo a los muchachos, ay, este internet está lento. Ustedes no conocen lo que es conectarse a internet vía modem de Telmex, cuando tenías que marcar y se daba. Un pavo ahí del 24 o sea una cosa que parecía que el demonio te iba a salir del modem y las páginas cargaban así dos minutos después una foto los adolescentes se suicidan con ese internet el día de hoy porque hoy queremos gratificación instantánea Quere, ahora pasémoslo a cosas de la vida. Queremos algo. Ay, es que, que yo, yo, yo quiero un coche. Yo quiero un coche. Ay, y sin enganche. No sé qué onda. Que no sé qué cuánto. Que muy respetable las promociones de cada automotriz. Vea, yo no me estoy metiendo con eso porque ellos están para vender sus coches, ¿verdad? Pero ¡ay, qué triste! Recontrasomatas en un crédito a 25 años por un Chevy. <risa> No, no existen créditos de 25 años de un coche Estoy exagerando Pero me refiero a que vas por la gratificación instantánea Una cultura Por ejemplo, mentalidad aquí sí Tabasco, Villahermosa 24 y 31 de diciembre La muda del 24 Y la muda del 31 Quiero decirles que no hay un versículo en la escritura Que diga que te vas a ir al infierno Si no te compras la muda del 24 Ahora si tienes para comprártela, cómprate una chida, ¿verdad? Pero me refiero que la cultura de gratificación instantánea nos mete en deudas. Y peor, crea el hábito de la deuda. El hábito de a cada rato, en palabras vulgares, nos estamos ensartando. Así, una tras otra. El lunes comenzaste, ¡ay qué, barato, qué milagro que Dios hizo! Y el domingo ya estás comiéndote las uñas otra vez. Esa es una causa, la otra causa es la necesidad Y ahorita adelante vamos a ver un verso en la escritura, un pasaje de hecho, muy interesante La necesidad, creo que es, podría atreverme a decir que es lo número uno en nuestra comunidad acá Por la cual la gente está en deudas Necesitabas esto, ¿De, o sea, de verdad sí lo necesitabas, tuviste que pedir prestado pasó una emergencia ¿O no tenías por dónde y tuviste que pedir prestado la necesidad o sea yo no quiero que pensemos que Dios no tiene cierta empatía con nosotros Dios tiene sentido común recuerdan que enseñamos que hay un sentido común con Dios Dios conoce nuestras necesidades el problema es que nosotros vamos a suplirlas en el lugar incorrecto entonces la necesidad es una causa de la deuda sí Claro que lo es Por supuesto que sí lo es Ahora si nosotros somos buenos administradores La necesidad nunca existe Siempre hay para todo Ahí tenemos que llegar Para empezar Y después la abundancia Uy hermano pero, pero recibalo Créalo, créalo Dígale esa es para mí Ahora, la otra razón, digo, traté de agarrar el universo y comprimirlo en esas tres, por la cual entramos en deudas. Va a sonar medio raro, pero es verdad. Entramos en deudas porque no calculamos si podemos pagar eso que pedimos prestado. Y mire bien. Lucas capítulo 14, versos del 28 al 30, que lo leímos el domingo, bajo el enfoque del presupuesto, hoy le voy a dar un giro un poquito diferente. Jesús hablando, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Supongamos que usted tiene, vamos a ver el punto positivo, quiere empezar un negocio, pero no tiene capital para comenzar. Entonces, usted agarra y se va al banco y le pide un crédito al banco. Pero don, usted lo que está pensando es... Mire bien. Por favor, no se me vaya a ofender. ¿Me promete que no se me ofende? Ok. Voy a poner un negocio de cupcakes. Supongamos. Súper supongamos. respetable. Si usted tiene esa idea, hágala. Yo le compro. Ahora, si su idea es la siguiente, yo hago los mejores cupcakes del mundo y eso es su, su fundamento para empezar su negocio, ya empezó mal. Pastor, no entendí nada. Exacto, ahí voy, deme chance. Si usted no puede calcular cuánto necesita por lo menos los primeros seis meses de inversión de su negocio y hacer los números para ver qué ganancia va a tener ya contando la reinversión para poder pagar el préstamo que pidió usted no está listo para empezar su negocio es por fe pastor no, si sí es por fe pero es calculando si tienes para poder pagar aquello que pediste prestado entonces nosotros optamos por esto. Le pido un milagro a Dios. ¿Dios puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero no funciona así. Dios no funciona así. ¿Dios puede matar al diablo? Sí lo puede hacer. ¿Y por qué no lo ha matado? Porque no funciona así, él es justo. ¿Dios puede acabar con el hambre mundial? Sí puede acabar con el hambre mundial. ¿Por qué no lo hace? Porque no funciona así, todo es por justicia. No sé si me estoy explicando, pero esto es, es muy serio. Una de las razones por las cuales gente emprendedora entra y cae en deudas y se queda ahí y se agrandan es porque no se sientan a calcular. Pediste un crédito por 30 mil cuando tuviste que haber perdido uno por 80 mil. ¡Ay, pastor, por 80 mil! Es que si calculas bien cómo va, entonces Dios dice, ese se está moviendo en fe, a este sí lo apoyo. Porque tiene lo que Jesús está diciendo que tenemos que tener. ¿Me está siguiendo? ¿Me, me, me está siguiendo? Ahora, no le recomiendo, pero eso es personal. Oigan, ¿saben qué? Ahí luego me mueven estas ondas porque como que yo aquí camino mucho y he estado a punto de terrar los dientes varias veces. Pero luego, otra vez, otro día. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ya, ya me acuerdo. Yo personalmente no le recomiendo, yo, pero esto, es, esto no es la Biblia, ese es Rodrigo, ¿ok? Ese es Rodrigo, no es Dios, Es, soy yo, ¿ok? No les recomiendo empezar un negocio andando pidiendo créditos bancarios. Un negocio pequeño. Ahora, si es un negocio y lo necesita tener eso, porque hay negocios que si no es por ahí, no pueden jalar. Bueno, adelante, pero saque bien sus cuentas. ¿Amén? Ok, ahora, ¿qué hace la deuda en nuestra vida? Me metí a ver un chorro y a investigar bastante. Los estragos en, en, el, en el mundo completamente. La causa número uno de divorcios hoy en día en el mundo no son las infidelidades, son las deudas. Hoy la gente se divorcia, pero es abrumador. Yo pensé que era el Sancho, no, no es el Sancho. La gente, en el porcentaje, en el pastelito, el 80% de los divorcios es por deudas. 80% El otro 10% Son infidelidades Y el otro 10% Pues sepa Dios qué, qué va a hacer Pero o son sea, miles de cosas Ese 10% que queda ahí Pero el 80% son las deudas Lo primero que va a causar a tu vida Una deuda es esclavitud al que le debes Lo segundo si estás en una relación Puede causar un divorcio ¿Por qué? Porque afecta emocionalmente Afecta en tu estado de ánimo Afecta inclusive en tu bienestar mental Afecta en muchos sentidos Por lo mismo, la deuda puede causarte enfermedades Yo conozco gente que estaba muy bien, se endeudó y hoy es hipertenso Conozco gente que estaba muy bien, se endeudó y hoy tiene diabetes, se le subió la glucosa Conozco gente que estaba muy bien y hoy tiene arritmias ¿Por qué? Porque la deuda es una puerta abierta espiritual para que entren todo ese tipo de cosas 3, 4, no sé qué número voy, la deuda te lleva a perder relaciones. Y no estoy hablando de marido y mujer, estoy hablando de que cuando tú le debes a alguien, ahora te escondes de ese alguien porque le debes y perdiste una relación por la deuda. Y eres capaz hasta de cambiarte de iglesia, de colonia y de ciudad, de país. Yo tristemente conozco un caso de un joven que vino y, igual los hermanitos, verdad, Dios mío, pero bueno. Ya hay ni cómo ayudarla están como la de víctima de requetomba. Allá fueron y le hicieron caso a este muchacho y los, los, los defraudó horriblemente. Obviamente todo el mundo lo andaba siguiendo, se tuvo que ir a otro país. Eso puede hacer la deuda. Puede hasta reubicarte geográficamente en un lugar que tú no quieres estar. Por ende, la deuda causa vergüenza. Qué horrible es eh, he tenido consejerías donde me cuenta la familia que llegan a cobrar y tienen que esconderse y hay, hay señoras que se la pasan semanas en su casa porque tienen pena de salir porque piensan que afuera van a estar los cobradores y lo más seguro es que ahí estén causa vergüenza causa frustración porque tú dices, ¿en qué momento me metí en esto? ¿Cómo salgo de esto? Y te vas y te vas y en tu mente te piensas a tener una de las cosas más tristes que causa la deuda. Acciones desesperadas. ¿Cómo te explicas si una mujer agarra a su hijo, se sube a un puente y se tira con todo y su hijo? ¡Ay, qué mujer! Te... No. Sí, obviamente estuvo muy malo lo que hizo. Pero lo seguro es que eso era una deuda. Es lo más seguro. La única razón por la que una mujer subiría a su propio hijo, se tiraría de un puente de cabeza para que los dos se mueran, es deudas. Es la única razón. No hay divorcio, no hay sancho, no hay herida que cause ese nivel de desesperación que una deuda financiera. Cuando vino la gran depresión en los Estados Unidos por la bolsa, a lo mejor digo mala fecha, pero creo que fue 1949. La gente se tiraba de las ventanas de los edificios. ¿Saben por qué? Porque solo les quedaban 2 millones de dólares. Uy, qué pobres. Pero tenían 50 y perdieron 48. Y de sus edificios esos altísimos, abrían las ventanas y se tiraban de cabeza, porque solo les quedaban 2 millones. Por eso, de hecho, si usted ahora va, a los edificios mundialmente tienen seguro unas ventanas después de ese incidente. Porque la deuda te lleva a tomar acciones desesperadas. Le digo una súper horriblemente fea aquí en la iglesia que la gente hace. Cuando está la intercesión y se apagan las luces o en la adoración, menos servicios, entran niñitos y roban bolsas. Cuidado con su bolsa. Hay pastor en la iglesia. Mira, la iglesia es el arca de Noé. Usted puede ser un borreguito, pero por ahí hay serpientes, escorpiones, lagartonas. Aquí venimos gente imperfecta a buscar a un Dios perfecto que nos puede cambiar. Desgraciadamente también llega gente que no quiere cambiar. Y hemos tenido casos. Ahora, les voy a decir a toda esa gente, si están aquí ahorita, que vienen a robar, tenemos cámaras. A todos los agarramos. No ha habido uno que se nos haya ido. Los agarramos a todos, la policía está afuera, llamamos a la dueña o al dueño de la bolsita y a todos los que entrevistamos, ¿por qué lo hiciste? Dicen, me mandó mi mamá porque son chavitos, me mandó mi mamá y mi papá porque es que debemos, siempre es una deuda. O sea, ¿cómo? Vamos a ver, vamos a ver, inclusive, me voy a escuchar muy raro con lo que voy a decir, pero nuestra cultura mexicana, esa católica religiosa, tú te meterías a robar la catedral. O sea, usted, usted, usted se metería a robar la catedral, ¿verdad? Que no, como que dices, no, no manches, o ah, sea, me borro un parque, o sea, porque una iglesia. Bueno, imagínese hasta dónde llega uno en medidas desesperadas por querer pagar una deuda de meterse a robar una iglesia. Eso hace la deuda. Y en su vida, si usted es en una deuda fuerte, le aseguro que le ha llevado a pensar medidas desesperadas. La peor de todas es el suicidio. Por eso Dios no solo quiere cancelar tu deuda, quiere que salgas del hábito de estar endeudado. ¿Amén? Entonces, hay tipos y tamaños de deudas. Voy a mencionar cuatro. Y dentro de esas cuatro voy a darles ciertos principios. Pero primeramente tenemos que hacer una diferencia entre inversión y deuda. ¿Cuándo es inversión y cuándo es una deuda? Todo lo que sea una adquisición pasiva es una deuda. Todo lo que sea... Este, una pregunta, Estoy hablando, de, ¿me estoy comunicando bien? ¿Sí me estoy dando a entender? Es que a veces, como que usamos palabras como que no llegamos, va, pero y eso discúlpenme. Eh, lo que me refiero es que una deuda es cuando compras algo o agarras algo que eso no va a producir nada. Por ejemplo, pregunta: ¿una comprar una camioneta es una deuda o es una inversión? ¿Ah? ¿Se dan cuenta cómo están cruzadas las opiniones? Porque es depende. ¿Verdad? Si usted tiene un rancho y compra una camioneta, ¿es una deuda o es una inversión? Depende. ¿Se da cuenta cómo uno va cancelando cosas? ¿Cómo que depende, pastor? Ah, bueno. ¿Para qué necesita la camioneta? Para subir la sal, para subir el heno, para subir una... una si se me una vaca, pues ahí la sube. La, porque yo Y la se en pa y toda la onda. Ok, perfecto. Okay. Ahora, si necesitas una pickup para el rancho y te compras una GMC Sierra 2020 de 1.800.000 pesos, ¿fue deuda o inversión? Deuda. ¿Verdad? Ahí sí podemos concluir eso. ¿Está bonita la camioneta? Preciosa realmente es lo que necesitas mucho más ahora si tú te vas a comprar algo que realmente te va a producir no es una deuda, es una inversión sí. tenemos que aprender a definir esos conceptos nos podríamos pasar toda la noche solo en este punto pero creo que ustedes son sabios inteligentes el Espíritu Santo les habla tienen sentido común y son mexicanos así que pueden darse cuenta cuándo es una inversión y cuándo es una deuda un vestido de noche es una inversión o es una deuda depende si va a conquistar a alguien No, son bromas son bromas me estoy refiriendo a que creo que en sentido común no hace falta 40 versículos para entender cuándo es una inversión y cuándo es una deuda. Partiendo de ahí, voy a mencionarle cuatro tipos o tamaños de deudas, porque son las que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida y quizá usted se va a identificar en alguna. Las cuatro son diabólicas, ¿ok? No pretenda que va de un nivel... No, las cuatro están mal. Las cuatro se tienen que cancelar. De las cuatro se tienen que salir del hábito. Pero no son iguales. Primero, están las deudas. Miren bien. Pequeñas. A ver, haga conmigo así. Pequeñas. Ok. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer del verso 4 al verso 7. Le doy el contexto de la historia. Aquí hay un profeta que se encuentra con otra compañía de profetas y este Eliseo les, les dijo que lo acompañaran a hacer algo por ahí, por donde había un, un bosque unos árboles. Estos compañeros o la compañía de profetas va con él y aquí tomamos la historia, en el verso 4. Ya está ahí, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 4. Deudas pequeñas. En acompañarlos y cuando llegaron al Jordán, empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un, troco, un tronco, perdón, a uno de los profetas, se le zafó el hacha. Tronco, era profeta, no leñador, va, Y se le cayó al río. Y mire bien lo que pasa, la expresión. ¡Ay, maestro! Era, era como que tabasqueño el profeta. Gritó, ¡esa hacha no era mía! ¿No le ha pasado que pide prestado algo... Y allá lo, el Choco lo va a devanar ya por ahí Lo pierde, lo chocan, se lo roban, se lo devanan, algo pasa Eso le pasa a este profeta Y mire bien inmediatamente lo que hace el hombre de Dios Dice, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios Cuando se le indicó el lugar Esto es fantástico Era, era el metal de un hacha se cayó en un río, ahora el río Jordán tiene corriente, para que nos ubiquemos, más o menos como el Puyacá tengo, y lugares hondos, muy parecido, de hecho casi idéntico, pero con el color del grijalba. algo así, así es el Jordán. Cayó el hacha, el hacha, la parte de arriba del hacha, ¿de qué material es? De acero o de metal. Se cae al río, usted se va a meter a buscar... Una cosa de esas, ahorita en la vida práctica, ¿se metería a buscarlo? ¿Qué diríamos? No, pues ya se rompió. Iríamos, vamos a hacer la cooperacha, compramos otra y se la regresamos nueva que te la prestó. Ah? Porque meterse al río, ¿para qué? El hombre de Dios no piensa así. Usted no va a pensar así. Es una deuda pequeña, una hacha, por el amor de Dios. No sé, ¿Dónde cayó? Y le mostraron el lugar. Ah, ¿qué tan importante es saber en dónde fue el origen de tu deuda? Ya que le mostraron el lugar De una deuda pequeña Ocurre uno de los milagros Más increíbles De toda la escritura Mire lo que pasa Eliseo, cuando se le indicó el lugar Verso 6, Eliseo cortó un palo Y echándolo allí Hizo que el hacha Saliera a flote ¿Cómo salió el hacha? ¿Cómo va a salir usted En su vida económica? Pero tenía que decirlo usted con fe mire, mire mire bien, mire bien A veces leemos la Biblia como una historia no, no, La toda la palabra Dice la escritura que ninguna J Y ninguna tilde va a pasar Toda, ninguna regresa vacía Y eso es una enseñanza económica impresionante Pidió prestado un hacha Fueron a hacer una actividad No estaban holgazaneando Se le fue al río no es mía, es prestada, ya me metí en un problema. Y ahí estaba el profeta, y el profeta dice, hey, ¿dónde cayó? ¿Dónde fue el lugar donde tú perdiste algo? ¿Dónde fue el lugar donde tú te ensartaste? Aquí, lo llevas a la casa del, 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 del agiotista, aquí. aquí. <risa> <risa> sombra más sombra más sombra. Y el hombre de Dios le dice, ok, agarra proféticamente porque claro, Dios tiene el poder de hacer ese tipo de cosas y hace que el hacha salga a flote. Pero es Dios hablándote en una parábola diciendo, ok, ya te metiste en una pequeña deuda, no la dejes pasar. Ese es el problema y el peligro de las pequeñas deudas. El otro día me senté con una persona, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Porque hasta a mí me da pena... Le dije, a ver, ¿qué debes? No, pues debo, debo esto, esto. ¿Y qué más? No, pues esto, esto, esto. ¿Y qué más? Otras cosas ahí pequeñas. ¿Pero qué? Bueno, de, este... 200 mil pesos. De, ¿Ah? Pe, ah Ay, y ciento... Y sesenta de... Y 90 de... Y, ese es nuestro problema. Nuestro problema es que tú no puedes pensar que tu deuda es pequeña. Es deuda. Es deuda. Y si es deuda, tienes que reaccionar como reaccionó el liceo. ¿Dónde está? ¿Dónde cayó? No, ya déjalo el liceo. Mira, aquí, va, aquí, aquí vamos a hacer otra. No te preocupes. O sea, vas a gastar más porque no quieres que salga a flote aquello que tú consideras pequeño. No, 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 esto lo sacamos a flote. Dios tiene el poder para hacerlo. ¡Bien! Salió el hacha flote, sácala, ordenó Eliseo. Y el hombre extendió el brazo y la sacó. Son las pequeñas, haga conmigo así: son las pequeñas deudas que te meten en grandes problemas. Ay, Pastor, es que la verdad que no sé qué. Y fui el pues, domingo en la familia, yo fui a Liverpool y saqué una de la tarjeta de Liverpool, saqué 5 mil pesos, pero esta debo 500 mil. ¿No? Sí, eso sí es verdad. Esa que le estoy diciendo, sí es verdad. De 5 mil, su debo desde de 500. ¿Cómo es? 5 mil pesos son 5 mil pesos, ¿verdad? Pero no son 500. ¿Cómo llegó ahí? Porque nunca le tomase atención. A esa pequeña deuda. Oye, papá, aquí te están cobrando. Este que me están cobrando. El que le debo es a este. Y ese al rato te va a preocupar como te está preocupando este. Porque no existe tal cosa como deuda pequeña. O peor, peor, esa es la peor que decimos. Oye, y debes de esto. No, no, eso se va pagando solo. Es una deuda no, pero ahí va saliendo, ahí va saliendo, ahí va saliendo, no, 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 ahí va saliendo, ahí está el hacha, no te preocupes, ahorita consigo otra, no, busca dónde está, que salga a flote, extiende tu mano y sácala, eso es lo que dice la Biblia, con deudas pequeñas, así que después de esa enseñanza, usted no va a considerar, y de hecho, no mire, la, la, no sé qué servicio, pero si el domingo, después de la conferencia, no sé, le voy a dar un plan de cómo salir de deudas, Literal, cómo salir de deudas Y, y, y se le garantizo que es algo que, que le va a bendecir muchísimo Para que usted rompa el hábito de andarse ensartando en todos lados Y que está al lado, mi Dios, Dios Tiene el poder, poder Para hacer flotar, para hacer flotar mi, economía mi economía Que está en el fondo del río Amén, dile un aplauso a Jesús Ok Ahora haga conmigo así con el respeto del que está al lado, diga, deudas grandes. Okay, ya vimos las pequeñas. Vamos a ver las grandes, las que nos preocupan. Las que no te dejan dormir. la que hasta calvo te tienen ya. Lleno de canas. la que hasta el ojito ya se te fue para allá. O sea, ya esa la grande. Voy a definirte dos palabras muy rapidito. El préstamo, el préstamo prácticamente es un microcrédito, ¿verdad? En términos financieros. Y la palabra hipoteca, ay padre, la palabra hipoteca eh, tiene su etimología griega de hipo, que es por debajo, de teca, que está allá por tamoltero, ¿cierto? No de teca, que significa costo bajo. Depósito bajo, o sea, hipo bajo, depósito... En otras palabras, se define así. Debajo de tus depósitos. Esa es la definición de la palabra hipoteca. Debajo de tus depósitos. Ahora, mire bien. Nemías capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Nemías capítulo 5. Y ese es un pasaje donde le voy a resaltar varias cosas. Antes de empezar a leer, le voy a decir el contexto de lo que está pasando. En el libro de Nemías. Neemías era un político. De hecho, era un consejero del rey del imperio más grande en ese entonces. Babilonia. Y Nemías tiene una pasión por reconstruir los muros caídos de la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios. Esa era su onda. Y Nemías le dice al emperador... Al rey, al gobernante Si le daba la oportunidad de ir a su patria Y edificar los muros caídos y el templo de Dios Y el rey le dice Pero por supuesto, es más, ¿cuánto necesitas? No, pues yo necesito tanto de oro, tanto de plata Tanto de esto, tanto de acá Y le dio una parte, y le dijo Allá ve con los que yo igual he conquistado Y que te den también Ok, no, pues cada cuánto nos gustaría algo así, ¿Verdad? Ay, señor, ni cómo ayudar. Pero bueno, Jesús que llega. Y el problema lo empieza a tener, no con los extranjeros, sino con la propia gente del pueblo de Israel. Se empieza a ver un conflicto. Y el conflicto, ahora, el propósito era construir el templo de Dios. Levantar los muros de Jerusalén. El conflicto, vamos a ver cuál era. Verso 1. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Pues habían quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Día conmigo, necesidad. necesidad. Otros se quejaban por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos Viñedos y casas. Estaban hasta adentro. Verso 4. Hay también quienes se quejaban. Tuvimos que ir al monte de piedad. A empeñar. O con el agiotista. Y allá de la colonia del águila. A nuestros campos y viñedos. Para conseguir ¿qué? Dinero prestado. Y así... Ni siquiera era para ellos, era para pagar otra deuda. Porque así hasta el día de hoy eso sigue pasando. Ya no aguantas al que te está cobrando aquí, entonces vas con una nueva víctima. Y dices, oye, préstame 15, debes 10. Ah, ok, sí, claro que sí, Ve, te lo pago este la, la quincena. Ahí Hay tantos 10. Y los otros 5, te vas al cine. Así, así, Ese es el hábito de la deuda sales de una y te metes en otra peor dice había pagar tributo al 5 y aunque nosotros nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos, hijos de los suyos son iguales a nosotros, no, eso está lo que le dije, ¿se acuerdan? acciones desesperadas nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como qué? ¿se da cuenta el poder de la deuda? de hecho hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas. Esto se llama la cultura de la deuda. Ese es el panorama y hoy sigue igualito. Sigue igualito. Es la misma cultura que hay el día de hoy. Dice, eh, no podemos rescatarlas puesto que nuestros campos y viñedos están en donde? En poder de otros. Esa es esclavitud, te vuelves esclavo del cual le pediste prestado. Cuando oí sus palabras de protesta, es nemías hablando, «Me enojé muchísimo» y después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes, es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses, convoqué además una gran asamblea contra ellos, allí les recriminé, pues era político, él sabía echar grilla, ¿verdad? era lo que sabía hacer hasta dónde nos ha sido posible hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado, todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder yo añadí los que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar hacia el reproche de los paganos a nuestros enemigos. ¿Por qué Nehemías le está diciendo esto? Porque iban a construir el templo de Dios y se estaban aprovechando estos nobles. Verso 10: Mis hermanos, mis criados hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo a ustedes. Pero ahora quitémosle esa carga de encima. Yo les ruego. Que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1%, ahora, ahora, ahora le iban a regresar más, ¿no? El 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Verso 12, no hubo, o sea, no hubo. Verso 12 enseguida, está bien. Imagínate que al que le debes, digas, oye, fíjate que necesito que me perdones la deuda, la deuda, la deuda y que me regreses el 1% de todo lo que te he pagado y que te responda, está bien. Eso es lo que está pasando acá, por si no lo hemos entendido. Respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo, sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante esto les hice jurar <risa> que cumplirían su promesa. Ahora, yo creo en la cancelación de deudas. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra, Dios lo ha hecho varias veces. Ahora, aquí viene la parte que no entendemos. Esto no es magia. Esto tiene propósito. Dios cancela deudas de esta manera cuando hay un propósito detrás de esa cancelación. Si no pasaba eso no se iba a levantar el templo de Dios. Si no se cancelaba la deuda a esa magnitud, esa deuda tan gigante que tenían los judíos. No iban a levantar los burros de Jerusalén. Por eso Dios optó por a través de Neemías hablar con esos nobles y a través de su consejo que esa deuda quedara totalmente cancelada. Ahora, eso yo lo he visto actualmente. He visto gente, usted ha escuchado los testimonios. Ahora por ética y por seguridad ya no escuchamos testimonios así porque no los permitimos. Gente que debía 5 millones al banco por intereses y de un día para otro le llamaban por teléfono y le dijeron ¿sabe qué? Págueme 15, ahí muere. No, no te creo. De verdad, presente ese sucursal. Y si me asaltan, ¿y ¿Sí qué te van a asaltar si ya no traes nada? Pero bueno, allá vas. Paga los 15 y se te devolvieron los, y se te quitaron los 5 millones. ¿Dios puede hacer eso? Claro, lo hemos visto muchísimas veces. Desgraciadamente, esa persona que acabó el testimonio se volvió a ensartar con dos más. Al mes yo digo no es que la deuda sea grande es el hábito de la persona no es que la deuda sea pequeña es la cultura de la persona ¿Sí me estoy explicando? ahora, ¿vamos a orar hoy porque Dios haga milagros sobrenaturales? claro que lo vamos a orar ¿Dios lo puede hacer? por supuesto que lo puede hacer el problema es la persona que ves al espejo todos los días o sea, usted Ay, mi marido que lo veo de reojo. No, usted, usted. Esa persona que usted ve de frente, todo lo que es el espejo, es la que está boicoteando su economía. Esa es la que tiene el hábito de meterse en deudas. Esa es la que tiene la cultura de empeñarse en lugares que no se tiene que empeñar. Dile que está al lado, no es magia. Es una consecuencia del propósito de Dios. Es decir, si yo le estoy pidiendo a Dios que la mesa esa deuda que es muy grande, tiene que haber un fundamento de propósito porque se va a cancelar esa deuda. No sé si me estoy explicando. Tres. Estoy terminando, estoy terminando. No se me duerma. Mira, y, y, y le digo, yo prefiero enseñar esto así y quizá que sea un poquito tedioso para muchos, pero prefiero darles esta enseñanza así y que puedan decidir bien en su economía en vez de estar ahí sufriendo y Es más, me van a evitar muchísimas consejerías Lo hago más por mí que por ustedes, la verdad Ah, son bromas, pero esto va a ayudar mucho a su vida económica Número tres Deudas heredadas Es decir, nosotros no las hicimos Deudas heredadas Y esta me gusta, esta me gusta bastante No la deuda, lo que Dios hace Segunda de Reyes, capítulo 4 Versos del 1 al 7 Segunda de Reyes capítulo 4 Versos del 1 al 7 Dice la escritura La viuda De un miembro de la comunidad de los profetas Le suplicó Eliseo Mi esposo, su servidor Ha muerto Y usted sabe que él era fiel al Señor Ahora resulta que el hombre Con quien estamos endeudados Ha venido a llevarse a mis dos hijos Como esclavos Ahora, ¿qué culpa tenían los niños? Ninguna, ¿verdad? Sin embargo, por la deuda del padre, la heredó a sus hijos. ¿Se acuerdan que le platicé el 80% de la población del mundo? Eso es lo que pasa. ¿Qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Mire bien lo que le dice el profeta. O sea, la señora llegó diciendo... Ay, profeta, lo que pasa es... Hasta ahorita igual siguen diciendo nada más que la profeta es mujer acá, ¿no? Ay, profeta, es que mi esposo dejó una deuda y ahora mis hijos y la onda. Y hágame una oración. No, el profeta dijo. Ah, okay, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué tienes en casa? Mire la, mire la dirección del hombre de Dios. En una deuda tan fuerte, heredada, que le iban a arrebatar a sus hijos su servidora no tiene nada en casa, le respondió, ok, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte, enseguida, dile que está al lado, enseguida, esa es la gran diferencia de muchas personas el día de hoy que escuchen la palabra Si la ponen por práctica enseguida O simplemente hacen tres, cuatro garabatos O ponen tres, cuatro cositas O solo apuntan unos versículos Y esa enseñanza les entra por aquí y les sale por acá Esta mujer lo hizo enseguida La mujer dejó a liceo y se fue Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar vasijas Dile que está al lado Empieza el vacillado y los hijos le pasaban las vasijas ellos les pasaban. cuando ya todas estuvieran llenas ella les pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y respondió ya no hay en ese momento se acabó el aceite la mujer fue se lo contó al hombre de Dios que le mandó okay, eso es lo que a veces digo y de verdad no lo vayan a tomar a mal y la gente que está escuchando no lo toma a mal no hay ningún problema que usted venga a pedir oración vamos a orar por usted me pasó algo curioso, me pasó algo curioso. Eh, no fue aquí en Villahermosa, fue en otra ciudad. Llegó una señora con la foto de su matrimonio, y dijo pastor. Oré por la restauración de mi matrimonio. Y ahora yo ya, me, yo ya aprendí a preguntar: ¿Cómo está la cosa, hermanita? No, pues estamos divorciados hace 20 años. Ah, ok. Y quiero, yo, quiero, yo quiero regresar con mi esposo. Ah, ok. Y le digo: ¿Y, este? ¿Y él dónde está? Casado, tiene cuatro hijos. ¿Y cuántos hijos tiene con usted? No, ninguno Entonces A sangre fría tuve que decirle O sea, usted me está pidiendo Que yo le pida a Dios Que se destruya otra familia Para que venga él con usted Y esos niños se queden sin papá Y esa mujer la odie Y usted esté feliz Sí Le digo, yo no puedo orar por eso se dio la ofendida. ¡No sirven para no sirve nada! No, no puedo orar por eso. Yo no, yo no me atrevería a orar por eso. Prefiero que me insulten. ¿Por qué le cuento eso? Porque cuando vienen problemas financieros, la gente viene, ¡Pastor, ore por mí! ¡Ore por mí! Yo tengo... Y muchas veces, sí oramos, pero lo más importante es la instrucción hacia eso. No sé si me estoy explicando. Esta mujer tenía una deuda... Una cosa es que te vayan a quitar tu coche. Gracias a Dios ahorita no existe esto, que te quiten a tus hijos por una deuda. O bueno, quién sabe, ¿verdad? Está la trata de blancas y toda esa onda, pero a lo menos no a la luz de todo mundo. Ya no se usa eso. Pero esta mujer le iban a quitar a sus hijos. Y llegó desesperada con el profeta. El profeta, ese mismo profeta hizo flotar un hacha ¿por qué no pudo decirle entonces una palabra así tremenda y que el usurero o el acreedor le dejara libre a sus hijos ¿por qué con Emías solo habló y dijeron está bien, no les vamos a exigir nada y le vamos a dar todo lo que pidas ¿por qué con esta mujer que tenía una deuda no solamente que le iban a quitar algo sino que le iban a quitar a alguien el profeta le dice ¿qué tienes en casa? ¿qué, qué quieres que haga por ti? O sea, yo me lo imagino, o sea, se ha de haber visto nefasto Eliseo Se ha de haber visto nefasto al, al responderle algo así ¿Qué quiere que quiere sea por ti? ¿Qué, nada más, ¿qué tienes en casa? No, pues yo en casa no tengo nada O sea, imagínate la señora afligida Quizá llorando Quizá el cuadro es que atrás estaban jaloneando los niños Bueno, vete con toda la vecindad del chavo y pide vasija que da miedo, es versión acá tabasqueña va Y las de aceite Y ahí vas a ver, vale pues sobres Va la señora enseguida y obedece Y, y, y sus hijos la ayudan, se acaba, sale y dice ya hice lo que me dijiste Y aquí viene la parte que no hemos entendido muchas veces como hijos de Dios la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien lo mandó. Ahora, ponte pues ver aquí al lado. Viene de al lado. Te van a dar una palabra profética poderosísima, pero poderosísima del tercer cielo. Dile, ¿estás listo? Levanta tus manos, que una palabra profética. Trabaja. Dice, ahora ve. Y vende el aceite y paga tus deudas El problema del cristiano Es que no quiere trabajar El problema del cristiano Es que piensa que viene con un papelito Te pone en la mano y es Harry Potter oh, no, ¿qué? ¿A qué no me habla ¿A, no a hablar el, blanco, el banco? ¿A quién no me va a hablar la agiotista? Esa la colonia de Isla aquí no mi marca, compartamos que ya está todo cancelado a ver no que Dios funciona, a ver, a ver que funcione <risa> ve a tu casa ve que tienes haz business véndelo trabaja flojo y paga tus deudas o sea, eso fue lo que le dijo la profeta a la señora pero la onda es que vemos cómo es Dios. Que Dios no le dio el dinero para pagar sus deudas. Dios le dio la asignación. Pero aquí viene lo... lo in... Aquí viene... Ay, pastor, pero es que eso no es sobrenatural. No. Sigue leyendo. Con el dinero que te sobre. Ahí las matemáticas no entran. Porque el profeta... A ojo de buen cubero tienes como 40 vasijas, 40 vasijas, litro de aceite, sale 8,50, 8,50 por 40 vasijas, 5 por 8,40, le quedamos el rey, lo Ah, sí, te vas a sobrar un chichito. No, el profeta no hizo eso, simplemente fue una dirección de Dios. Lo, por la obediencia te va a sobrar. O sea, vas a pagar tus deudas y con lo que te sobre Dios le da el fondo para el retiro de esa mujer. Mira lo que dice. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú. ¿Cuánto le habrá sobrado para que ella pueda vivir y para que sus hijos en plural pudieran vivir? Ahí es donde entra Dios y es lo que no entendemos. Le digo algo, si me dan a escoger, ¿qué quiero? Que Dios sobrenaturalmente cancele mis deudas como nemias o que Dios sobrenaturalmente cancele mis deudas como la viuda. Yo prefiero el modelo de la viuda. Porque en el enemías simplemente les dijeron, está bien, ya no les vamos a exigir nada. Y de ahí, Tarán, ensártate otra vez. La viuda es, ¿qué tienes? Y mire qué, qué tenía la viuda en su casa. Dijo, nada. El profeta le dijo, pide vasijas, porque seguro tienes aceite en tu casa. Oh, bueno, sí tengo aceite. ¿Qué es el aceite? entendemos que es la tipología de la unción del Espíritu Santo ¿va? ahora malentendemos lo que es la unción, del Espíritu, la unción del Espíritu Santo la unción del Espíritu Santo no es solamente una sensación en el cuerpo no es llorar, sentir bonito, sentir caliente, temblar, caer al suelo todo eso son manifestaciones hermosas de la unción del Espíritu Santo pero realmente en esencia la unción del Espíritu Santo está en Hechos capítulo 1 verso 8, recibiréis poder, ahora poder es la palabra dunamis en en el original griego que tiene que ver con la palabra que conocemos dinamita que es una explosión pero también la palabra poder tiene que ver con la habilidad de hacer algo en otras palabras lo que la vida tenía en su casa era aceite el aceite era la habilidad de hacer algo que es la tipología del espíritu santo pero mejor aún Hoy en nuestras vidas cuando hablamos de unción hablamos también de servicio porque Dios nos unge para servir y nosotros servimos a través o desde nuestros dones. Escuche bien, sus dones y sus talentos es lo que le va a traer su provisión más grande. El problema es que el enemigo le engaña que usted no es bueno para nada. Y lo meten en la timidez, y lo meten en el rechazo, y lo meten en la baja autoestima, lo meten a falta de identidad. Y usted quizás bueno con la contabilidad. Ay, no, pero es que me da miedo los números, pero usted es buenísima, pero el temor la está parando, que usted pueda generar finanzas a través de un trabajo, pero está tímida porque piensa que ese no es su don. Y ahí está el aceite. A lo mejor usted es buena en la cocina. Ay, no pero que yo cocina feo, si por eso me dejó mi macho. Ah, bueno, si, si lo dejó su macho por eso, quizás que porque el macho tenía otra cosa, pero realmente usted tiene un don en la cocina, póngase a trabajar. Y esto no lo queremos escuchar los cristianos. Nosotros queremos que venga el Nemías, que hable con el acreedor, que hable con no sé quién, y que, oh, está bien, no hay nada. Te digo que vas a hacer, te vas a volver a ensartar. Y no es profecía, simplemente es la cultura que ya tienes. Es el hábito. Pero esta señora dijo, ah, así se pagan deudas. Perfecto, lo voy a hacer. Lo hace y le quedó suficiente para nunca meterse más en otra. Y ahí es donde queremos llegar, a romper el hábito y la cultura de meterse en una deuda. Mi pregunta es, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? porque eso es lo que Dios va a utilizar. A lo mejor es bueno para el ejercicio, a lo mejor es bueno para la música. Le cuento algo, testimonio personal. Eh, estábamos en una comida, y en esa comida salió la invitación para poder sembrar, en el año pasado, en el evento del CAP, y la semilla era de 10 mil dólares. ¿10 mil dólares en pesos mexicanos cuánto sería? hoy 191 mil pesos y si hoy es el dólar a 19.14 ok ¿quién tiene ese dinero? Está difícil va 191 entonces yo dije yo quiero sembrar porque no conozco un principio en la Biblia Dios da semilla ese ni siquiera va a salir de mí. Dios da semilla dije yo voy a sembrar le dije ¿qué hice ni modo ya ahora por ya por ya por, por pena y por orgullo ah, no, pues ya ni modo decir que no ah es cierto pero dije bueno va a estar grueso eso fue en febrero del año pasado obviamente yo no voy a salirme de mi administración y dije señor tu palabra dice que tú das semilla al que siembra porque así somos. empezamos a declarar: Sarra para acá va toda semilla al que siembra. sigarraba para dónde está la semilla. O oh, Sandarababa, dónde la veo, no la veo. <risa> y está bien, ore, interceda, hablen en lengua, eso está chido, está padre. Crea la atmósfera de posibilidades, no haga de menos eso. Yo busco a Dios todas las mañanas. Sin embargo, estaba yo ahí. así tipo el meme de que si me veía mi esposa estaba diciendo está pensando en otra yo estaba pensando ¿cómo pago la semilla? <risa> dije señor eh, pues ya sé voy a voy a reinvertir esto y ahí va a generar un interés y creo que puede alcanzar hice el cálculo dije creo que si sí alcanza es más hace se pasa un poquito para esa fecha y ya deposito mi semilla eh. me moví en lo que yo podía y lo que tenía X. en eso yo empecé a tener un contacto y una relación con un ingeniero de audio del mundo porque Jesús también fue amigo de pecadores por si no sabían y este es el ingeniero de mezcla que mezcló una alabanza que se llama Despacito, ¿la conocen? si sí, la conocen, no se hagan ustedes nada más cantan alabanzas cuando llegan a la iglesia en el iPhone y en el Samsung tienen otra onda en el Spotify, no se hagan pero bueno, empecé a hacer, tener una relación con él. Se llama Jason Joshua. Eh, vive en Los Ángeles. Y empezamos a platicar amistad, punto. A cambiar ciertos puntos de vista de, de ingeniería de audio. Que por, que por allá. Y es, oye, que el grave, que el kick, que por aquí, que pa, ta, 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 ta. Pasó como a los. Al mes quizá de tener ese contacto con él. Me llega un mensaje. Y me dice, hey Roxas, fíjate que. Estoy saturado de trabajo. Y dije, ah, qué bueno, qué bueno, ¿no? Siempre, claro, metiendo el mensaje, evangelizándolo. Eh, sabe a qué me dedico, por supuesto, también. Y me dice, fíjate que tengo que mezclar una canción de los Red Hot Chili Peppers. Ese es igual otro grupo alabanza muy importante en la serie. <risa> Esa es una banda de rock muy fuerte. Que si usted los ve, va a empezar a orar y a reprender, ¿va? Y me dice, fíjate que no puedo. ¿Me ayudarías a mezclarla? Yo le dije, sí. Me dice, yo le cobro a la, a la, a la disquera 25 mil dólares por mezclar una canción. ¿Te puedo dar 10 a ti? Yo le dije, ¿cuándo y dónde? Entonces, obviamente, obviamente, me dijo, te voy a mandar todos los tracks y toda la onda, la sesión, las mezclas, la mandas, si me gusta, la envío, si les gusta, pues queda, hay la posibilidad de que no quede. Ah, buenísimo, yo sé en quién he creído, también conozco mis habilidades, ¿verdad? mandaron el track y mezclé una canción mundana, ¿cómo la ve? De Hijos del Diablo. Pero yo leí en la Biblia que la riqueza... Mezclé la canción, la mandé con nervios, son las grandes ligas, la mandaron, dijeron, oye, ya está, da para tu número de cuenta, sobres, inmediatamente la transferencia. Estaba entrando la transferencia y estaba yo hablando a Miami diciendo, ¿a dónde deposito mi semilla del cap? No quedan cosa sobre ese depósito. Yo lo que le digo... No es algo que me inventé o lo leí. Dios da semilla al que siembra. Dios la da. Por cierto, la canción se llama Pink as Floyd. Está chida. Y con Jason me ha dado dos, tres proyectos más. Lo he ayudado. Mi habilidad es bidón. Se me da, diría la viejita. Y de eso gano. Muchas veces decimos, ay, no, porque, ay, Dios mío, es que yo no soy tan bueno. No, no eres hijo de Dios. No es Dios el que te ha llamado y el que te ha escogido. De hecho, cuando yo vi esa historia, el de la viuda, le dije, Señor, ¿qué pasa cuando hay una deuda? Ya le de, deudas pequeñas, deudas grandes, deudas heredadas. ¿Qué pasa cuando hay una deuda impagable? ¿Qué tanto habla la Biblia de finanzas, de dinero? Que hay un libro que solamente está, es un solo capítulo, y habla de eso, de una deuda. Filemón capítulo 1, versos del 7 al 19 dice, Pablo hablando, hermano. Tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Intercesión de Pablo por Onésimo. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer. Mire bien, principios de liderazgo. Aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente, ¿para qué? Ordenarte lo que debes hacer. Hoy se lo digo de la misma manera. Aunque, perdón, aunque en Cristo como su pastor, tengo la franqueza de ordenarle lo que debe de hacer, prefiero ir con este liderazgo. Prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era útil... Pero ahora no sé, es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta. Con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento. Para que tu favor no sea por obligación, sino sea como... Eso es liderazgo. Tal vez por eso, Onésimo se alejó de ti por algún tiempo da a entender brother tú lo obligabas a todo, bueno quiero decir, Onésimo era esclavo de Filemón esclavo, en ese tiempo estaba la esclavitud para que ahora lo recibas para siempre ya no como esclavo sino como algo mejor como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Wow. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo Pablo, de mi puño y letra, <risa> te lo pagaré. Y le dejo ir una muy chida, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres <risa> pablo es la ley por eso me encanta o sea se la dejó ir pero así en caliente le está diciendo Filemón las leyes dicen que él es esclavo es una deuda perpetua no hay forma de pagarla te quiero decir Quiero que Él salga de ahí. Quiero que onésimo pueda experimentar lo que tú y yo sabemos, que es la libertad. Si piensas que es un cargo, cárgamelo a mi cuenta, que todo lo que eres y todo lo que has logrado se debe la, al consejo y la dirección y la formación que te he dado. Pero no te lo quiero imponer. Ese Pablo, te lo dejo a que sea espontáneo de ti. ¿Qué pasa cuando hay una deuda impagable? Nosotros la teníamos, Jesús la pagó. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida natural hay una deuda impagable? Te aseguro que si tiene propósito y tiene dirección el, can el cancelamiento o la cancelación, perdón, de tu deuda, Dios va a mover cielo, mar y tierra para que eso suceda por eso quise comenzar con esa plataforma o fundamento de lo que más o menos conocemos Dios sobrenaturalmente cancelando deudas pequeñas, grandes, heredadas, impagables no importa, siguen siendo una deuda y Dios tiene el poder para hacerlo okay, vamos a partir de esta plataforma pero le dejé ir tantito el caso de la viuda porque le aseguro, una vez más, por séptima vez lo estoy repitiendo en esta enseñanza, que Dios no está muy entusiasmado solamente en cancelar su deuda actual. Él quiere romper la cultura y el hábito que tenemos de meternos en deudas. ¿Quiere ver algo impresionante de la Biblia y con eso termino que puede ser ofensivo para muchos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo le damos sentido a la cancelación de nuestras deudas? De la manera al revés de lo que dice el mundo. ¿Sabe cómo es? Dando. Gracias por el amén débil de acá, el amén suavecito allá. Mira lo que dice la Biblia con eso cierro. Marcos capítulo 12, versos 41 al 44. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo, ¿qué? Observando, ¿qué estuvo haciendo Jesús? ¿Cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo, muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, esto dieron los que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, eso dice la Biblia en Salmos. Dios se agrada del sacrificio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Eso lo dice en primera de Samuel. Ahora, lo que dice la Biblia aquí es que Dios habita en las alabanzas, se agrada el sacrificio, pero observa la ofrenda. Es, es, es un caso de stalkers, es un caso incómodo. Jesús observando mientras ofrendas, ¿por qué? Es solamente el dar lo que le da dirección y propósito a que Dios haga algo En respecto a nuestra economía Dios va a utilizar tu potencial, tu talento, tu habilidad La creas o no, estés consciente de ella Esa viuda pensó que no tenían nada en casa El profeta le dijo, consigue vasijas porque tienes aceite Tienes algo ahí en el arsenal y lo vas a usar eso le dio para pagar su deuda y le dio para vivir ella y para vivir sus hijos o sea fue un gran negocio la venta de aceite Jesús nos habla del dar y el dar sinceramente es la última expresión en nuestra economía o en, la, en lo saludable de nuestra economía pero para poder iniciar Dios moviéndose a favor de la cancelación de nuestras deudas Siempre todo inicia con una ofrenda Todo inicia así Pastor pero no tengo Lo que es significativo para ti Es significativo para Dios Lo que para ti es valioso Para Dios lo es valioso también Dios Está no preocupado, está aterrado de la situación financiera de muchos de nosotros. Y quiere sacarte de ahí. Y para eso vamos a tener que poner de nuestra parte. Amén. En esta noche yo quiero orar. Porque nuestro Dios es así. Todos aquellos que tengan... Aunque ya lo enseñamos, ¿verdad? Sienten que tienen una deuda muy grande, muy grande. Vengan acá al altar.